0: Hello， 大家好，我是 h o z 子。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。哎、欸，子琪，子琪，你知道吗？我昨天遇见一件很恐怖的事情、欸。哎，什么事啊？就是啊。等等，怎么了？你知道在说那些灵异的故事时，会有好兄弟在旁边听吗？害怕，我们带你从科学的角度来看都市传说，从不同角度剖析乡野传说。爱听又害怕灵异故事的你，千万不要错过我们的节目。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听假鬼假怪。大家好，欢迎收听本周的《假规假怪》。那上一周呢，我们是跟大家分享到就是饭店灵异故事的部分。嗯、对，那上一周呢，因为时间的关系，所以我们就是把科学探讨或者是说呃原因探究的部分呢，留到了本集来跟各位观众做分享。那上一周呢，我们聊到就是在某某潭的饭店的一些。传说故事嘛，对不对？对我上网去搜寻了一下，然后同整了一些各方的说法，还有我们那个时候呢，嗯、就是去公庙那里的师傅他们说的说法，其实都差不多。我就同整出来，跟大家稍微讲一下这样子。那上一周呢，因为我们提到说，就是都会有就是所谓的呃，当时遇难者他们的鬼魂会去拍打窗户嘛，对不对？嗯。那其实呢，有一个说法是说。因为他们那时候，呃，乘船就是他们的船是翻覆在湖里面的，嗯，对，所以他们呢就是会误以为把房间的窗户当成是船的窗户。他们当时的拍打并不是为了要吓唬人家，是而是他们在求救。哦，就说哦，對,对，所以会有呃，比如说拍打声，或者是我们那个时候呃，故事里面有提到的呃，例如像是指甲在抓。玻璃的那种声音，其实都是当时有点像是他们在求救的一个过程的还原，这样子。嗯、对，敲那个窗户就是要求救，他们常常用各种方法。对，他们是就是误以为说饭店的玻璃就是是当时船的那个窗户这样子。哦，对对对，然后就有这个说法，所以那个时候呢，就是湖边的饭店才会。有不少间饭店都深受其扰了，对，就只要靠近湖都会。对，然后有另外一个说法是说呢，就是那个时候其实并没有把这件事情处理好，就是在民俗的事件，对，在民俗的那个处理方式上面会有一些，例如说像是招魂啊，或者是说超度啊，对对对,對。那那个时候其实好像是没有处理好，因为这个事件算是一个嗯、呃、意外。嗯，然后是一个类似也像是我们之前有提到的公共安全的部分。后来调查有指出说，这一个事件其实为什么会造成这样子的悲剧，是因为说他们船并没有依照规定承载着，就是限定着人数，超载就对。他们超载，因为一就是一艘船上面就大概只能在。四十个人左右，嗯、那当时好像是载了差不多五十个，将近要六十个，在导致说那时候可能湖面其实有可能有风啊，或什么，就是并不是特别平静的状态，那就导致了这个悲剧发生。所以就有人说，哎，其实那些人也是算死有余辜，他们是有一点点就是怨念在的，所以才会去就是类似像是。他们在帮自己发声吧，才会有这一连串的一些事情发生。那一艘船它可能就是在安全的上面没有做好，<对>然后超载了，才会害导致这些乘客发生这些意外啊什么，然后才会有后续的这一连串的一些事件。对，而且当时船上其实是没有足够的救生衣的，就是他们连一些基本的逃生的一些设备都没有做好啊什么。没错，所以就是。其实又回归到我们前几集所说的就是，其实有许多的，呃，无论是一些我们现在听到所谓的鬼故事，或者是说一些就是灵异的传说，那他们很多其实都源自于我们人的一些疏忽，然后所造成的一些意外悲剧。所以其实大家出门在外，无论是说啊、呃、你要出去玩，或者是说呃自己在家里面，我觉得真的都要蛮注意一些安全的部分。尤其是逃生，我觉得这真的很重要。嗯、要做一些评估啊，然后就是要考虑到可能逃生的安全是不是足够啊。那我们这一周的节目呢，就是要在这边正式的开始了。对，那我们这一周的主题呢，是要跟大家聊聊关于水域的一些都市传说，对，还有一些就是所谓的灵异故事这样子。嗯，没错，因为夏天也即将快要到了嘛，大家一定都会为了消暑，然后就去水域那里玩。嗯，我自己也特别喜欢到海边啊，或者是西边去烤肉去玩。对对对，而且我自己就本身是住在海边的，所以我真的特别喜欢往海那边跑。今天呢，就要跟大家分享我。自己亲身经历的一则故事，还有另外一个是我叔叔发生的故事，对，都是在水域里面的。好，那我先来讲第一则故事。那第一则故事呢是发生在我嗯、呃、国小的时候。那我那时候呢，就是跟着我的朋友一起去海边玩。那个海域呢，其实常常会有我们所谓的一些，那叫做暗流的部分。嗯， uh, 对，那是暗流呢，就是它比较像是海浪，如果打在岸边呢、啊，可能跟一些石头会有一些海潮的作用，然后它就会形成一个小小的类似像是漩涡的东西。如果不小心卷进去那个暗流里面，其实你是有可能会被，就是整个人卷进去水里面的，被冲进去，就是你会被拉进去，<冲>那就很有可能会发生一些意外落水意外。意外对，嗯、那那个时候呢，就是我跟我的邻居。就是我们年纪差不多，所以就一群小朋友一起去海边玩。其实发生事情的主角不是我啊，就我那个时候也不晓得为什么。就本来我应该会去海里面稍微玩，就是玩耍一下。但我那一天就特别没有兴致，我就说我坐在岸边看你们就好了，帮你们顾拖鞋这样子。嗯、然后我那个朋友呢，他就很开心地冲下去玩，因为那天真的非常非常热。结果呢，玩一玩玩一玩，我就看到他的弟弟是从。海里面冲回来，就是从海岸线那边冲海，然后就跟我讲说，呃，姐姐姐姐，我哥哥他，他就说他整个人淹进水里面了，然后我就怎么吓到，我想说他怎么会就是突然发生这种事情？因为我们虽然会去海边玩，但是也不至于到说去到那么深的地方，因为毕竟我们那时候年纪还蛮小的。嗯，赶快去找那个岸边有救生员，还有大人去帮忙。嗯大人们就赶快去把我的朋友拉回来。对，所幸他就是吃了几口水这样子，他没有发生什么大碍，就是他吃了几口水，然后受到一点惊吓，这样子算是不幸中的大幸啊。对对对，然后可是呢，就是原本我就觉得说，这可能只是一个单纯的一个落水的意外这样子而已。嗯，因为毕竟就是你去我外面玩嘛，总有可能会发生一些小事故啊。对，有时候可能脚抽筋什么的。对对对对对。过了好像半个月左右吧，我的朋友就跟我讲说，嗯、他那时候看到一个女生蹲在那个我们所谓那叫什么消波块缝缝里面，嗯、就是蹲在那里，然后他就觉得很奇怪啊，为什么他会蹲在那边？因为一般正常来说，不会有人待在消波块的缝缝里面。不会，应该也在上面。对，不会在那个缝里。基本上是连上面都不会去。对，有些雕刻会在那个雕刻上面。对对对，但是基本上不会在那个缝。里。而且那女生是缩在里面的那一种，她、嗯、就觉得真的很奇怪，她就越走越近去看，那根本就不是一个人类，因为她发现那个女生身体是半透明，就是那种东西这样子。嗯。接着呢，她就想说不妙，她遇到了就是。一些我们所谓的不好的东西，排迷啊这样，他就赶快起身想要往岸边跑，结果呢，那个女生就直接从消波块的缝缝里面冲出来，然后把他往海里面抓，那一瞬间就是这样，一瞬间就把他死命的往就是海底下去拖，哎，呀，好可怕哦！对，然后呢，他那时候就拼命的挣扎，然后他说他一直在叫他弟弟的名字。然后一直叫，一直叫，可是他弟弟就好像都没有看到，就最后他就是放声大叫，之后他弟弟才转过来，然后意识到说他哥哥落水了这样子。然后后来他弟弟就赶快跑去岸边，就是找救兵这样。他就上岸了之后，我们就发现他的就是脚踝，两只脚的脚踝都有那种抓痕，嗯，不像是我们撞到那种嗯消、呃、波块或者是在海里面石头那种错撞上，不是，是那种。很细小的抓痕，嗯嗯、然后密密麻麻就是布满整个脚踝。后来就是我们回家之后，就跟我们家里长辈讲这件事情。嗯，然后我们家里的长辈就是听完之后，就对我们进行了一番就是教育。对，他就跟我们讲说那一片水域就是真的不要去，因为我们。那一片水域就是时常会有所谓的“疯狗浪”这个东西，哦、那其实每年都会带走非常多条人命，所以里面可能有很多、哦，有很多。哦、因为像我的阿贝，他是渔民的职业，就是在抓鱼的。哦，然后他就说，他其实有时候农历七月的时候，他们都会有一个习俗，那个月他们会就是休息这样子，或者是尽量不要到<嘛>或者是不要到那一片海域，嗯、就是不要靠近。他们会走另外。另另外一条这样子，就是比较靠近那一片海。对，然后他说有一次呢，就是可能当天风浪比较大，嗯、然后他们船是停在稍微在外海一点点的地方在抓鱼，那那时候可能风比较大，所以就把他们往那个海域那边去吹。结果呢，他那时候就是他看到海面上伸出一双又一双苍白的手，然后就要把他们的船就是往下抓，这样好可怕哦！就是我知道了，就是。很多人要抓，对，就是要把他们船往下抓。然后他说他那时候就是想要把船就是开离开那一片海域，对，结果就是那时候他就想说奇怪，船就像是没有油一样，完全没有动力，就不动就不动，不動因为可能被抓住了。然后他那时候就说他当下其实是非常非常非常害怕，的，嗯、因为他们出航之前一定会检查好一些，就是比如说油有没有足够啊。或者是说引擎有没有坏掉什么，一定会做检查、嗯，就是设备都会做一些检查。<对>然后他就说，可是他们那时候就是明明一切都状况非常良好，他们才会出航嘛。可是开到那边海域，就像是整个船就突然间一时失灵了一样。他就看到一直被那些手就是往下抓，嗯，然后他们就是想要把那个船弄反覆。然后后来呢，是他们船上有一些外籍的渔工，然后他们是信仰就是。呃，基督教的，他们就随身有携带，就是十字架跟圣水，他们就圣水就一直往海里面去撒，然后还丢十字架，然后才就是勉强的脱离那片海域。然后据当时就是在船上的人都说，他们全部的人嗯都看到了，就是那些手，不是只有一双哦，是好几多好几双手、嗯。他们就是遇到、嗯。那种东西呀、啊，对。然后，所以从此以后，那一片海域其实大家都不太会去靠近。嗯，对。那就算你靠近的话，也不会去，就是海岸线那边，就只会在沙滩那里走一走、啊，不会下<玩>下海。对，绝对不会下去。所以你们那时候是不知道，我们那时候不知道。哦就是、而且那时候可能年纪还小，你就觉得说，嗯、哦，每年海边都有。人发生意外就不会想那么多，对你也没有想那么多，就只想说哦，就注意一下对，好，就不知道原来那边有这么多的事件，或者是有遇到一些比较灵异的现象。没错，没错，嗯，所以就是其实还是要嗯呼吁一下各位，如果要去。海边玩,玩水、啊，对，或者是要玩水的话，真的是要选择有救生员的地方。对，而且要随时注意一下安全。没错<錯>，嗯、这真的是蛮重要的一件事情。然后呢，我再来还要再分享第二个故事，嗯，是我叔叔发生的故事。那这个故事呢，是发生在嗯，宜兰的某一个水坝。水坝<壩>，对，嗯，就是准确的地理位置呢，就是先不要讲保密这样子。对哦，好，那那个水坝呢，其实是在伊丹的某一个乡镇偏近郊的部分啊。嗯、那那个水坝呢，其实它现在已经类似像是荒废了，已经变成像蓄水池的一个地方。哦，那它原本对它原本当初呢是要被新建来做城市水乐园，嗯的一个设施。嗯但是后来呢，好像是因为资金还有一些纠纷的问题，所以那边就停摆了，然后就完全没有人在做使用。那後,后面那边也没有新建任何东西，没有在做其他的规划。然后呢，那时候那是好几年前的事情，就是可能我们都还没出生吧。就是我叔叔在高中的时候，他年少轻狂的时候的事情，蛮、哦、久的，真的非常的久。嗯，然后呢，他那时候就说他跟他的就是他们一群死党。然后就要去那个水坝那边去烤肉，然后他们几个呢，就是因为我们都是家里就都住在海边嘛，那海边的孩子就是他们都会蛮擅长游泳的，除了我以外我没有，所以他们那时候就提议说，哎，要不要下去蓄水池比游泳，看谁可以最快从这一端游到另一端这样子？对，然后比赛，对他们自己的比赛。然后他们那时候呢，好像就说输了要请喝饮料还是什么，反正就他们有一个赌注，所以大家都很认真的游。然后我叔叔那时候他自己就是特别的，就是对自己有信心，因为他其实真的很会游泳，他是游泳队的。哦、嗯，对他一直游到他那时候高中之后，就发生那次意外，他就没有再游泳了。但他从小到大都是学校游泳队的选手。对，所以他真的是非常擅长游泳的人嗯。嗯嗯，然后从小对，然后那时候呢，就是他就说，他就觉得他一定会赢大家，所以他就还是很还是很认真在游啦。只是他没有特别的，就是觉得有紧张感，他就是游的很悠哉这样。他游一游一游一游一游游，突然感觉不对，为什么有人在拉他的裤子？嗯，拉他的裤子，就是拉他的泳裤。后端的松紧带那边，他就觉得哎，一直人在扯他，然后他那时候就想说，到底是哪一个朋友为了不要让他赢之类，就是出奥博，你知道吗？搞那些小手段，嗯就是哦、你已经故意拉。对，他就想说，哦啊，赢不了，你就在那边就是耍那些奥博，这样子不行。他就转过去，本来要跟他的就是朋友打闹这样子，结果他说他一转过去的时候，发现没有人他后面是空的，很可怕。很可怕就是他的朋友其实离他都有一段距离，嗯、那个距离是他朋友伸手是抓不到他裤子的距离。哦，所以就不是他朋友抓的，绝对不是他朋友抓的。然后他就觉得真的好奇怪，他就想说，嗯，可能是他的错觉吧。嗯、他就继续游游，因为他想说，他如果在停顿在那里，他朋友就要追上来，你知道吗？对，他就继续又在那边游，然后游游呢，这是奇怪了，感觉是肩膀。嗯就是被人家从后面这样子抓住，這樣,啊、这样抓，对，他就想说，感觉不会错的，就是不会错，你知道吗？嗯、他就感觉肩膀明显有人被人家这样抓住，他就觉得真的太奇怪了。他又往后瞥了一眼，然后这次呢，他有看到一双手，就是一只手搭在他的肩膀上面，这样扣着他的肩膀。他就想说，谁？因为他每一个朋友其实就是。都算是蛮黝黑的，他们的肤色都很健康，嗯、但那双手特别特别的白，嗯、白到像是没有血色一样，嗯、特别的白。而且那双手细细的，然后长长的，不像是人类的手，甚至就是不是女生的那一种细细的手，是长到很不可思议的那种，非常的长，又细又长，然后就不是人类的手，就对，嗯、然后指甲也很长。然后、oh, 就是很纤细，然后指甲就是很,感很尖的那一种，哦、对对对，然后就不是人类的手这样子。然后他就想说，怪了，那到底是什么东西？嗯，他原本想说，有可能是就是水里面的水草之类的。他就是还自己就是给自己找一个合理的解释。后来呢，他又继续就是继续往前游，游一游呢，他终于游到了底端。就是他已经抵达了他们的终点了嘛？他一抵达终点的时候，他往回转，因为他要看着他的朋友嘛。他一往回转，他就觉得他整个人被这样按进去水里面，是按进去而不是拉哦、喔，是被人家床肩膀这样往下按下去水里面的那一种，好可怕。然后他就想说，不可能啊，就他一个人先到终点线了，到底有谁会把他往下按？结果他就在水底下挣扎，因为他说他不管怎么样要往上，就是挣脱，他都没有办法挣脱，那个、就一直把他往下。对，他说他那个时候感觉就像是有两三个壮汉把他再往水里面压，然后他就觉得怎么会这样子？就他没有办法起来，他没有办法起来，很沉重他，他完全没办法起来。然后他那时候呢，就是后来他就真的很努力要挣脱。但他真的完全挣脱不了。然后他那时候就说他在水里面，就看到了一个，就是皱在一些人脸，就是在距离他大概只有一只手、一只手掌的距离，这样就这么紧张地看着他。嗯，好可怕、啊。然后他说他那时候就吓到，然后昏过去了。就他昏过去的时候呢，然后他后来醒来的时候是在岸边，然后最。离奇的事情是，那时候他不是说他游到终点线，然后有人把他往下压吗？嗯，然后他的朋友就说是他自己转过去对着他们喊说：“我。”他就用台语讲说：“我要被唱命。”就是说他要潜水。对，但是他说他完全没有印象，他有讲过这种话。嗯，对，所以那时候其实也不知道到底是什么东西，可能。负他生还是说怎样？对，所以那时候他的朋友就说很奇怪啊，就是那好人一游完就说我要潜水，对啊，然后潜怪，对，而且潜完水之后就是还没有上来，嗯，对，然后后来是他朋友就想说潜太久了吧，就赶快要把它拉起来，然后后来要拉起来的时候呢，就是才发现说我叔叔根本就已经昏倒在水中，就还好他们有及时把他拉起来。然后后来他们就想说，我叔叔为什么会突然这样子？他们就一群人就大概傍晚，因为那时候他们好像玩蛮久了，就是傍晚的。他们就因为我叔叔那时候是就是刚清醒，也没什么力气，就是他有朋友载他要回家。然后一回家的时候呢，我阿妈就说，我叔叔进去整个脸色铁青，他脸色都很脸色怪怪,怪的。我阿妈就想说他怎么了？我阿妈以为他可能。游泳中暑还是什么之类的，嗯，也没有多想。然后后来呢，我叔叔连续发烧了两个礼拜。哦，那就是有问题。就烧到四十度的那一种高烧，嗯、然后去看医生什么都没有好。后来呢，就是我们家附近有一个像是在帮人家看，就是看面相的那一种，他都会在外面摆摊，就是一个邻居，有点像算命啊什麼，类似的。对对对。然后他就说，我叔叔被东西跟了。哦，对，是些比较灵异的现象。对，然后后来呢，就是我阿妈就把他带去那个我们家附近一间妈祖庙拜拜。对，然后那时候呢，去妈祖庙拜拜的时候，我叔叔呢，就是这个行为其实蛮奇怪的，就是他一一靠近那个庙门的时候，他说他眼泪就狂流不止。就一直流，一直流，一直流。可是他当下其实并没有感觉到他很难过的情绪，或者是他身体很不舒服。就是他的心情其实是，就是蛮平静的。嗯，就他心情没有任何起伏，就有点诡异。对，但是他就是一直流眼泪，一直流眼泪。嗯、后来的那个庙公就赶快把我叔叔带到旁边去，然后就说他就是被东西跟了。嗯，那他会流眼泪，好像是当时就是。妈祖的那个类似像是神威，就是让那个那个灵体感觉到害怕，然后才会有那种反应。Oh. 然后后来呢，庙公就问我叔叔说：“你洗澡的时候都没有发现吗？”然后他就把我叔叔的衣服一扯，发现他肩膀上全部都是淤青，就是一根手指一根手指的那种淤青，就是那个痕迹。對,对对，對是淤青的那一种。哦<青>，<對> oh, 他感觉跟很久，有点压着那种感觉。然后他就跟叔叔说：“啊，怎么没有早一点处理？”嗯，然后我阿妈就说：“因为就是他们其实很常去那一片水域玩，很常去那里玩。然后他们就想说，感觉很常去也没发生过什么问题，而且加上我叔叔其实蛮会游泳的，嗯，所以他们都觉得不会发生什么意外。他们都单纯想说，嗯、哦，可能是我叔叔游泳玩起来，然后没有及时的把。”头发吹干，或者是感冒了，对<以>感冒了，嗯，对这样没有想过是其他的问题，对。然后后来呢，我叔叔就说他从此之后再也不敢去游泳了，他已经他对水有阴影到了，对，嗯。然后他就觉得真的很可怕。后来呢，就是呃，我们就去问附近的那个他们那边的一些李明，就那个蓄水池附近的李明。后来呢，那些李明就说。嗯，当时那个所谓的水乐园，就是他们停摆了之后，就是有蛮多人都去那边就是自杀， oh. 那边就变得有点像是一个自杀圣地嘛。嗯，自杀圣地，这样那边整个的气场磁场可能会变得比较阴，因为那边其实算是虽然说是在近郊，但是它嗯离市区还有一段距离。嗯，比较偏僻吧，比较偏僻一点点，然后又加上说它其实人烟稀少，不太会有人去。哦，<對>这样就变成一个它比较好自杀的地方。对，然后人又少、啊。有些人是在蓄水池那边去世的，嗯、那他旁边其实有一些树林。嗯，然后在我那时候，我有记忆，我国中到高中的时期，就是有两。两个自杀案件也都是在那边，嗯，就是他们有些是上吊在那里的，哦，就是、然后有些是喝农药，都在附近，都是在那一块，他们都选那一块，他们都选那一块，那那一块可能风水，我觉得可能也是有一些有一些关系，可能对，嗯嗯然后所以呢，我阿妈从此以后就严禁我们家的人不准去那一块玩，或者是说去那一块就是。嬉戏这样子，嗯，对，就那块蛮危险的、啊，真的蛮危险的，而且真的很多人都去那边，就是做一些不太好的事情。嗯，对，就是包含其实还有一些是我们的邻居，就是都是认识的人。哦，对，然后，呃，那个地方其实还有一个很诡异的地方是，就是据说你到那边去。你就会听到有人跟你说：“跟我来。”哦，有点像被拖，就是拖过去，有点像是被迷惑了这样。嗯、就是，就有人跟你说：“哦，跟我来，跟我来。我來”那你就被他吸引过去。对你就会想说跟着那声音走。嗯、那至于去了哪里，我们也不知道。对对。對哦，天哪、啊，那这地方还蛮可怕。的，这、就是、地方真的蛮可怕的。嗯。就后来我那时候国中的时候啊。然后我的朋友就是找我去那个地方玩，我都跟他们就是委婉拒绝，跟他说：“哦，今天身体不太舒服，这样子，嗯、就是就不要对，后来尽量避免到那个地方去。”对，因为那边真的是太恐怖了。嗯，嗯那今天分享的两个水域的故事呢，其实，嗯、呃，我觉得我们虽然说要注意一些可能看不到的东西，嗯，对，但其实我们自己本身可以做到的，就是我们要。多多注意那一片水域的安全性的问题。对对，然后可以避免很多事情啊，什么？嗯，而且我们真的就是要跟大家宣导的，就是我们尽量不要，不是尽量不要，绝对不要去那些就是没有救生员的地方去进行嬉戏跟就是呃玩耍的动作。没错，对，这样蛮危险的。没错，那其实现在有非常多地方呢，就是。他们都是一些被列入危危险区域的一些水域，那在网络上真的都可以查询到。所以，就是如果各位听众朋友在夏天炎炎夏日想要玩水，就是消暑一下，其实也不是说呃不让大家去玩水，而是大家在玩水之前呢，可以去上网去做一下功课，那挑选一个就是安全然后有保障的一个水域的环境。对。那大家就可以安心的玩耍，嗯、然后就是快乐的进行消暑的动作。对，对但当然也要评估一下自己的身体状况。没<错>比如说你今天不舒服，你就不要下水。而且下水前千万一定要记得热身，对，对做好一些暖身操。对，就是把自己的安全顾好，然后才可以快乐的去玩耍。对对，对<欢>谢谢大家收听我们这期的《假龟假怪》，那下一周呢，我们会带来更多不同的。呃，单元那大家如果有兴趣的话呢，就是敬情期待我们下一周的《假鬼假怪》啊。谢谢大家，我是主持人子琪，我是主持人新芳，谢谢收听《假鬼假怪》假假怪。